0: Olá pessoal, Graça e a Paz, sou o Pastor Wellington, fui convidado hoje aqui para o podcast Papo de Crente, eu tenho certeza que vai ser enriquecedor para todos nós.
1: Então é isso, galera, é o seguinte, é, seja bem-vindo ao nosso bate-papo aqui, o Papo de Crente, hoje vou estar trazendo aqui uma pessoa que eu amo, uh, o nosso pastor Wellington Andrade, o conhecido Peixe, e é o seguinte, vai acompanhando também a gente nas nossas redes sociais, uh, o nosso Instagram é o arroba, uh, podcast papo de Crente e também seguindo as redes sociais aqui da Igreja Batista Central, que é o arroba ibcfeira, beleza? Vai acompanhando a gente aqui. Peixe, muito obrigado por ter vindo aqui. Ô,
0: eu que agradeço. Ter esse papo aqui comigo e... Parabéns aí, você já tinha falado uma vez sobre essa possibilidade né, de estarmos aqui no podcast e é muito bom, estava precisando e por você estar aqui na frente é melhor ainda
1: Obrigado Peixe, eu vou tentar bater esse papo aqui conhecer um pouco mais de Peixe eu já conheço o Peixe há um tempinho já não tem peixe é, eu tenho ter... 24
0: anos aqui ah, né de então Central. pelo
1: menos isso eu já conheço o Peixe ah. e Peixe foi que celebrou meu casamento, não foi Peixe? Foi. você e o Pastor Jair é. celebramos meu casamento é. aqui na Central Ô, Peixe eu estou chamando Peixe, 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 é. mas por que Peixe? De onde foi que veio esse nome Peixe? O pessoal
0: é, pode não sim. saber
1: porque eu estou ali chamando de Peixe. Assim. Explique aí para a galera.
0: É. Na verdade, quando eu cheguei aqui na juventude, eu tinha uma grande dificuldade e frustração, porque eu chegava, tinha aquela, aquele grupo de jovens e eu acabava esquecendo o nome de alguém. Sim. E eu disse, meu Deus, eu lembro o nome dele e dele, mas desse aqui eu não lembro. E a gente estava fazendo um estudo, porque dos discípulos de Cristo, sim. muitos deles, pelo menos sete, eram pescadores né, daquele grupo apostólico. E aí, uma das marcas na época, né, tanto é que algumas bíblias vem com peixinho sim, na capa, sim. porque era um código entre os cristãos. Tem você... até
1: alguns carros que
0: colocam um, um adesivos assim no é, peixe. Né? Então, por, pela maior parte dos discípulos de Cristo serem pescadores, esse virou um código, naquela época de perseguição. Então, aí você passava um traço, sim, sim. e aí, se e você fosse cristão, um né, irmão passava um traço, e você completava, fechando o peixe. E aí, a paz do Senhor. Então, era um código secreto, naquela época de perseguição. E também a própria palavra Cristo, né? Jesus Cristo. Então, tem uma palavra no grego, que tem as, não sei se é vogais ou consoantes, da palavra peixe, mas basicamente foi desse, dessa dessa primeira tese, né? Essa questão de, de do estudo que a gente estava dando, né? dessa uhum. época de perseguição, aí comecei a chamar o, al alguém de peixe. Sem nenhuma intenção vamos é, chamar o um peixe. É. Eu que chamava para para quê? Para que ninguém se sentisse excluído. Sim, Chegava naquele sim, grupo de jovens, sim. conhecia três, esqueci o nome de um. Eu disse meu Deus, como é o meu nome dele? Aí. Digo, e aí, peixe, como é que tá, peixe? Aí eu digo, não, sabe, João? Agora todo mundo é peixe. Só que aí virou-se contra mim. O pessoal <risos> começou a me chamar de peixe. É. E aí ficou. Tem pessoas que. Virou, até João, virou, agora, é... Você agora é pastor Peixe. É, tem pessoas até que suspeitam que o nome Peixe vem dos meus olhos, né? Ah, Porque até eu olho grande, mas não tem nada a ver, não. Sim, sim. Peixe é justamente por causa disso, né? Dessa questão da época lá, da perseguição cristã. E era um símbolo para que você se identificasse né, para algum outro cristão. Então, se você fizesse um traço no chão, a metade de um peixe, assim. Sim. E aí, se você não fosse cristão, você não ia fechar o traço. Então, se você fechasse formando um peixe, aí eu sabia que você era crente. Sim, então, era, foi por causa disso. Então, eu comecei a, a chamar os jovens e, de repente, um irmão uma vez até disse assim... É, isso é inadmissível? Como é que pode chamar um, um pastor de peixe? É. <risos> Criando a situação, é, né? É, só que na verdade é, é, serviu até para identificar-se com a juventude. Né? Não, aquela coisa, Sim. pastor Hélton, né? Então, peixe, então, o pessoal acabou sendo um nome informal e que nunca me incomodou, entendeu? Não tenho nenhuma necessidade de chamar, ser chamado, né? Pastor Wellington, não peixe mesmo, e para o, o universo que eu pastorei, que era é a juventude, estava excelente, né? Foi muito bom.
1: Ô, peixe, e, e você nasceu onde Que cidade foi? Não foi em Feira, não, né?
0: Foi é. onde? Ah, eu nasci na capital cicerodantense. <risos> <risos> capital cicerodantense. É, Cicero Dantas. É a terra hein? do quê, Cicero Dantas teve um impacto para lá, mas a é, gente não de, de, Fizemos lá, o, o segundo impacto, impacto lá, né? Sim, e aí, ele fica ali, né, vizinho a à... A Ribeiro Pombal, é, Heliópolis, Fátima, Sim. aquela região ali. Lá, é uma né? Alguém já disse, né? Pode vir alguma coisa boa de ser Dantas. Né? Não, isso é poeta, <risos> né? O cara. <risos> não, foi. Como foi... é que Mas disse? Não... Era a respeito de Nathanael, não, né?
1: Sim. E, e... Mas com... o que, é que aconteceu para surgir esse, esse desejo de sair de lá, para vir. Minha... Você vai virar de lá para a Feira de Santana? foi o,
0: né? direto para o seminário, né? Porque, na verdade... Ah, foi? É, eu... eu é, minha família é muito católica. Sim, e aí, sim. aos 17 anos, eu entreguei minha vida a Cristo. E quando eu entreguei minha vida a Cristo... Numa
1: igreja católica? Não. Numa igreja... Evangélica de... É,
0: na igreja evangélica. Meus pais muito católicos, sim, né? Sim, sim. Eu entreguei minha vida a Cristo e isso não foi bom. Dentro de casa e para a família, eles não gostaram de jeito nenhum. E eu tinha uma, uma timidez que era... Uma timidez extrema, extrema mesmo, por causa de todo um histórico, né? Sim. E aí, quando eu me converti, eu lembro que, a, ao tomar a decisão, eu disse ao pastor João Fonseca, que hoje está aqui, Sim, né? Sim, pastor João. Eu disse assim. para ele, Chamar, pastor, eu também. É, se eu entregar minha vida a Cristo, o senhor me promete que nunca me chama ali na frente, porque a igreja no interior não é como uma igreja assim com a cidade maior como feira, né? Sim. Porque aqui você tem um pé de louvor e, e já passa para para mensagem. Sim. Lá não, é oportunidade para todo mundo. Então a irmã vai cantar o hino, fulano vai ler um versículo. Então eu disse, não, se eu me converter, vão me chamar ali na frente. Então eu perguntei a ele se ele me dava garantia que ele nunca me ia, ia me chamar. Aí pronto. Fiz um
2: acordo, né? Fiz um acordo. É, o
0: acordo é isso, eu vou mais ser é. assim. Só que um dia, cara, botaram meu nome no mural lá, depois de um tempo.
1: Sem avisar, sem, sem avisar. nada. Chegaram assim, era claro que eu cheguei seu no nome culto, tá aqui.
0: culto dos jovens... Era um mês de abril, acho que dia 28. E o líder era Liminha. E aí, quando eu vi aquele, aquele nome lá, o pregador, dia 28, o Wellington Andrade. Aí eu revoltei. Revoltei. Vai ter que tirar meu nome daí. Tira meu nome daí que eu não vou pregar coisa nenhuma. Aí eu tive uma experiência com Deus nesse período, antes de chegar essa data. Sim. E nessa experiência com Deus, o Senhor me, me falou algo que a palavra hoje é bem utilizada, que é. A questão de imunizar.
2: Sim, e naquele
0: sim. dia ali, nesta experiência, o senhor me disse que ele estava me imunizando com o espírito dele. Eu estou te imunizando com o meu espírito. Pronto. Timidez foi para o espaço. Então já não me impedia mais. Né? Continuo sendo tímido, mas é uma timidez que não me impede de nada. Certo, não me impede entendi. de enfrentar qualquer auditório, seja ele na faculdade como esteve muitas vezes aqui em empresas, né, em vários ambientes, né, de igreja, de, de, de tantas coisas. Então não, não impede, mas foi a partir daquele dia ali. E aí pronto, eu trabalhei um tempo nos Correios. E, lá, eu, lá em Cícero Dantas? É, em Cícero Dantas. Só que isso me dava... É, isso ali já era um de, Deus me preparando, né? Porque Sim. imagine você extremamente tímido trabalhar no Correio. Tem contato com gente toda hora e aquilo ali, porque nada na nossa vida está desconectado do propósito de Deus, sim, sim, ali já era sim. Deus trabalhando na minha vida e aí eu tinha um desejo de falar de Cristo para todo mundo, então comprava os, os, os folhetos, sim, enchia sim. as sacolas do correio e na hora que uma sim, pessoa é. perguntava, tem carta para mim? é hoje que a carta caiu muito em desuso, né? Sim. Então, mas tem carta para mim? aí eu dizia, tem, aí, mas entregava uma folheto, né? E aí foi quando é, eu percebi assim, um chamado de Deus e um irmão fez uma assinatura para mim de um jornal. Eu me converti na igreja batista né e Sim. ele disse, olha, eu fiz uma assinatura de jornal batista para você, o irmão Zetinho. Aí chegou aquele jornal, eu até então totalmente desinteressado à leitura, não gostava de ler, não gostava de estudar. Foi a conversão, Bruno, que abriu meu apetite para leitura. Depois da conversão, que eu comecei a ler, eu comecei a estudar. ele Queria... conhecer mais. E hoje, eu cara. percebi o quanto eu perdi por não ter estudado. E aí, pronto, aí virou uma corrida maluca, né? Eu virando noites e noites, que era justamente para um tipo de compensação Sim, pelo tempo que eu não que tinha estudado. Tenho perdido. Mas graças a Deus, hoje eu é, nessa questão aí, eu eu creio que eu já corri o bastante, né? Não é correr atrás do prejuízo, porque sim. você não pode correr atrás de prejuízo nenhum, né? Você tem que correr atrás do lucro. Sim. sim. <risos> e eu corri atrás eu cria lucrar. Não, não é possível que eu perdi esse tempo todo, deixei de estudar. E aí comecei né, a estudar. E veio um desejo muito profundo. E esse irmão fez a, a assinatura desse jornal. Quando eu peguei aquele jornal, estava lá no editorial: O Passageiro para Tarsis porque fogem os chamados de Deus. E aquilo ali, para mim, foi algo assim impactante. É como Deus estivesse falando comigo no meu quarto. Aquele jornal. Porque fogem os chamados de Deus hoje. Fogem por falta de visão, fogem por falta de amor às vidas, fo fogem por falta de fé. Porque não creem que Deus suprirá o necessário. Sim. E eu amassei aquele jornal, joguei no canto do quarto, porque Deus, a Bíblia diz que Deus fala de diversas formas. Sim, sim. E Deus usou aquele jornal ali naquela hora e meu coração queimava e ali começou a despertar então é quando esse jovem que tinha colocado meu nome lá né e eu tinha pedido para tirar depois dessa experiência que eu tive o seu dizendo que ia me imunizar com o espírito dele aí eu disse não tire meu nome eu vou pregar então foi um sábado eu ainda lembro a mensagem que eu preguei foi sobre o paralítico da porta do templo sim sim ali onde Pedro em nome de Jesus Cristo levantei anda e aí pronto, fui tendo experiências com Deus, né, e através daquele jornal me senti um chamado, eu me senti um Jonas, fugindo, né, recebendo um chamado, mas fugindo de quem não se pode fugir, e aí pronto, aonde eu andava, as pessoas já começavam a me chamar de pastor, pelo jeito de se comportar, pela forma de sempre querer evangelizar muito, falar do amor de Deus, e aí pronto, eu vi que se eu ficasse lá, na minha cidade, é... Eu, 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 não, eu precisava ter um, 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 é, um preparo maior. Sim. E eu disse, não, eu tenho que me preparar. E se eu ficasse lá, isso não iria acontecer. Eu digo, não, eu, eu, vou, eu, buscar. Vou, eu vou buscar. E lá mesmo, já, já, Deus já tinha me despertado para a leitura. Né? Como eu não tinha, às vezes, recursos, o que era que eu fazia? Eu comprava livros para vender. Então, me tornei livreiro de diversas editoras, Sim. trabalhando no Correio. E aí, me tornei livreiro também. E como livreiro, o que era que eu fazia? Eu comprava aquele livro, abria o livro, né, com muito cuidado, né, lia o livro, depois fechava de novo e vendia. Era uma das é formas, porque era muito livro. Eu comecei a, a ler muito, naquela época já. E aí, pronto. Aí, foi quando nasceu o desejo realmente de vir ao seminário e de 96 para 97... Aí eu vim aqui para a feira, né, eu Você aqui no Seminário Batista do Nordeste.
1: Mas para entrar aqui no seminário, você já foi direto de lá de
0: Cícero, direto para o seminário? Ou é, teve... é direto. Né? Primeiro, a igreja ela tem que recomendar. Certo. Você tem que ter uma carta de recomendação da igreja. Então, se a igreja não vê ali o chamado, né, ou a, uma pessoa também pode fazer seminário, mesmo que não seja chamado, Sim. mas ele tem que deixar claro. Né? Ah, não estou indo para adquirir conhecimento Sei. então ele vai por conta própria ou a igreja vai sustentar ele, que eu acho difícil a igreja sustentar só para o cara ter conhecimento né? geralmente Sim. a igreja ela coopera quando a pessoa tem um chamado de Deus e vai atuar na obra
2: Sei.
0: e aí como a, a igreja lá, ela não tinha uma estrutura financeira é, boa e né? ela não podia fazer isso, então lá na carta de recomendação da igreja a igreja recomendou que eu fizesse seminário, mas dizendo o aluno assumirá as suas próprias despesas. Sim. Então imagine aí. Foi muito difícil. Aí você teve que largar o trabalho lá é, para vir para cá? É, porque, como eu falei, eu não gostava de estudar antes. Então eu não queria que nada dividisse. Nada. né? E coloquei uns testes lá diante. do e vim para aqui. Então quando eu cheguei aqui, é... Eu queria realmente focar nos estudos. Mas como focar nos estudos? Aí eu disse, não, vou conseguir um, um trabalho dentro do seminário. seminário. Aí eu consegui uma bolsa lá, né? que era simplesmente só para... E logo no primeiro ano, também, em 97, eu fui indicado para vir para aqui. A igreja, na época, tinha 13 seminaristas, Sá, Central, Sim. 13. Mas tinha uma congregação aqui que estava sem ninguém. E aí me convidaram para ver se, é, é, se me indicaram, né? Se eu queria ir para. Foi o pastor João na época, João Fonseca. Sim. De lá, que ele saiu daqui. Então, olha, a igreja não tem interesse em seminarista, não. É o um menino que já trabalha aqui, já ajuda. Aí foi quando eu vim para o Parque Getúlio Vargas e também o bairro da Conceição. Então eu fiquei no Parque Getúlio Vargas e no bairro da Conceição, que tinha uma congregação também que era até na casa do pastor James, que pastorizasse. E também aqui no, no Parque Getúlio Vargas, tinha um pontinho de pregação, onde é, quando eu saí, deixei uma congregação. né E aí, é visto estudar e não me arrependo de, de ter saído. né Eu realmente precisava desse preparo. Oh, precisava.
1: Peixe, mas, ah, você dormia lá mesmo? É, no, no, é no, é no internato. É. Ah, é um internato É, mesmo, tem um né?
0: internato e aí lá tem, pra... como eu era solteiro então ficava sim. no internato, mas se você é, tem filhos aí você tem uma vila casados com filhos
2: sim, se sim. você
0: não tem filhos e é casado, então uma vila de casados é uma estrutura imensa né são quantos o anos o, o curso? quatro anos né mas depois dos quatro eu ainda fiz uma convalidação em teologia porque eu queria me aprofundar mais um pouco eu e de lá para cá nunca parei de ir de ler, de estudar é uma continuidade, né? Você não pode uma pessoa que pra é parar, líder né? não pode parar jamais, mas assim eu devo inteiramente ao Senhor esse desejo pela leitura, esse despertar que eu não gostava e a Bíblia é um livro, né? Quer ou não, né? O brasileiro ele já lê pouco. Agora imagine a Bíblia é um livro. Então, muitos abrem o apetite para a leitura, ela expande através da Bíblia. Sim. Então, é muito bom. Né? Às vezes, as pessoas não olham isso, né? Olham apenas o aspecto espiritual. Mas a Bíblia também, ela traz esse despertamento, né? Para fomentar... A leitura. A leitura. Não apenas da Bíblia, mas de outros livros, né?
1: Ô, oh, Peixe, quando você veio aqui para a congregação, foi para cuidar da, da, de toda a congregação mesmo? Ou era um é. público específico
0: lá dentro? Não, era a congregação, né? E... e... Okay na verdade, estava começando, né, era criança, eram crianças, sim, sim. e eu lembro que quando eu cheguei, aí eu vendia bíblias, então, o que era que eu fazia? A minha estratégia para chegar. Então, louvo a Deus por dois diáconos que eu, que eu tive aí, né, que foi o irmão Pedro e o irmão João, João Moura. Então, esses irmãos, eles é, me ajudaram demais. E aí, qual era a minha estratégia? A minha estratégia era o seguinte, pegava aquelas crianças que estavam no culto, né, porque foi uma irmã que ela começou um trabalho com crianças, e aí ela propôs para a Central abrir um ponto, Sim. Né? porque sim. já estava crescendo. Aquelas crianças aí, eu dizia para as crianças, olha, vamos fazer o seguinte, essa Bíblia aqui, olha, dourada, então era uma Bíblia com cantor cristão ou concordância bíblica. Olha, essa Bíblia aqui vai ter um sorteio sábado. Então você vai trazer seu pai, sua mãe, sim, seu avô, sim. sua avó, porque eu vou sortear essa Bíblia. Já pensou? Sua avó ganha essa Bíblia, sua mãe ganha essa Bíblia, seu pai ganha essa Bíblia. Quando chegava sábado, Bruno, a igreja estava lotada. E cadê o sorteio da Bíblia? Eu disse, daqui a pouco. A pouco <Brothers>. assim,
2: daqui a pouco. Daqui a pouco nós vamos pouquinho. Sorteio a
0: Bíblia. Daqui a pouco. Tu acredita que naquela época eu tocava violão? Imagina, gente. Não, essa é. Não, peraí. Traz o violão ali, gente. Não. Não, esse... não, não, não. Não, não traz. Tá não, 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 tá não, mas naquela época era o quê? Pegava aquele. É, Ataliando é. muralhas, Muradas, né? Ataliando muradas, muralhas, uma coisa assim. Um, um, um é.
1: primeira vez sobre isso. Você tocava
0: violão. Aí mano. eu pegava, né? E só eram as mesmas músicas. Né? Quantos, 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 quantos rimas eram? Três. Três, três bro, bro. fechando esses três. Aí, porque era criança, né? Mas agora os adultos estavam lá. Aí é, pregava, virava um leão na hora, né? Porque pra você prender a atenção do pessoal. Sim, sim. Mas o meu intuito era o quê? Que as pessoas se convertessem nem porque quando eu cheguei, a igreja só abria né? dia de quinta. Não abria no final de semana. Era um ponto de pregação. Disse, nós Sim. vamos abrir sábado e domingo. E aí nós tivemos ajuda, né? A irmã Lidinalva, que também nos ajudou muito. Rosa, na época. Entendeu? Depois foi chegando Juscelene. E alguns Sim. outros irmãos né? foram chegando. E aí, é, quando eu pegava aquele violão ali, dei, agora vamos refletir um pouquinho aqui na Palavra. Aí pronto, e o pessoal lá esperando o sorteio da Bíblia. Pronto, qual era a estratégia? Quando eu fazia o sorteio, aquele suspense todo, aí quando sorteava a Bíblia, aí, por exemplo, Irmã Valdice, irmão, quem Valdice não sei o quê, não sei o quê, sou eu, eu digo, parabéns! Aí, olha Estamos só, ganhando, agora, tu acha que tu ganhou só a Bíblia? Não, tu ganhou um estudo bíblico, eu estarei na sua casa, dando um estudo bíblico, ensinando a você a abrir a Bíblia, a entender os capítulos, os versículos, como a Bíblia está dividida. Estratégia Pronto. boa. E foi assim que a gente foi ganhando vidas. Através, primeiro, né, foi como só tinha criança e abriu sábado e domingo, e aí foi através do sorteio dessas Bíblias. Então eu sorteava a Bíblia todo sábado e todo domingo. E foi trazendo pessoas. Aí depois foi chegando, não precisava mais sortear a Bíblia, né? Mas assim, Deus vai te dando umas estratégias ali Sim. que você não, não leu em lugar nenhum, mas é, é no momento. Acontece. Acontece, né? E não quer dizer que se hoje fosse começar tudo de novo, eu ia fazer o mesmo, mesmo mesmo. Isso, né? Né? É. Outro tempo, outra. Mas é isso aí.
1: Você conheceu é. o Ivani lá, foi? Nessa,
0: aí nessa relação? É. Na verdade, eu já estava com o um tempo, já, né? aí a gente mudou, porque a igreja cresceu, aí Sim. no parque era desse ponto e não, era, não cabia mais. Né, se converteram 50, 64 pessoas batizadas e aí nós mudamos de uma rua para outra então é essa rua aqui aí nós viemos para essa quando eu vi para essa rua quando eu cheguei nessa rua nesta casa que der fronte a essa nova congregação era a casa de Mivane só que ela não morava aqui ela estava em Curitiba e a mãe dela dizia assim missionário minha filha vai chegar tá chegando tá chegando vou te apresentar aí eu ouvi assim aí tá bom e foi quando um dia de domingo <risos> evangelizando sabe quem ajudou muita gente quem ajudou muita gente foi Késia Késia é, Késia né, irmã de Glícia sim, ela é desse lá para evangelizar Lúcia irmã de sim, Henrique, Ana Lúcia Ana Lúcia é, Tita né? Tita, Tita, direto descia pra lá sim. e alguns outros irmãos iam, porque como era uma congregação da central a gente fazia um festival de sorvete sim, aí sim. o pessoal ia dar uma ajuda lá né então aí nesse domingo é, eu estava no, em uma rua que não era a rua da igreja aí a mãe de Mivane, né a irmã Josefa ela disse missionário, vem ver aqui minha filha ela já chegou e ela estava na casa de uma tia Aí eu parei na calçada, né, todo suado, tava evangelizando. Aí vem aquela menina lá correndo dentro de casa. Aí quando ela
2: <risos>
0: quando ela chega, ó, olha só, ela estava, né, uma camisa branca, uma saia quadriculada, um livro Temperamentos Transformados na mão, a laranja descascada na outra. Descalça, pulou na calçada e disse, oi! Naquela hora ali eu disse, é essa. Só que ela disse, que ela diz assim, que na hora ela disse assim, tá repreendido em nome de Jesus, que homem feio é esse? Só tinha cabeça e olho naquela época. Mas graças a Deus, né, que o tempo me fez bem, né? O tempo fez bem
2: Você vai esquecer a mulher Nossa, da sua situação vida dessa, assim, né? A
0: mulher dessa, 21 anos de casado Agora, entendeu? Então não tem como esquecer e, e o interessante, por isso que eu digo Vale a pena esperar no Senhor Porque a minha vida era o quê? Olha, eu saía a pé do seminário para cá, viu? Eu saía a pé Eu dormia dentro de quantos quilômetros, Da congresso Rapaz, eu nem sei da, é, Sobradinho Será que dá? 10 aí. É mesmo. Então eu saía a pé, terminava a aula lá na sexta, eu arrumava minhas coisas no sábado de manhã e vinha para cá. Vinha também na quinta à noite a pé e, e voltava, né? na quinta eu voltava e nas, na, na, no sábado eu, eu via, vinha, evangelizava à tarde, chegava na igreja, passava o pano na igreja ninguém. Então passava o pano na igreja, tomava um banho rápido, abria as portas da igreja, ficava esperando o povo, era tudo.
1: Nessa né? parte você fazia,
0: estava no louvão então?
1: Você estava é, violando também? É,
0: tudo, porque só tinha criança. Ai. E não abria de sábado e domingo, só abria quinta. Entendeu? Então eu tinha que fazer tudo. Então no início foi assim. E, e, e eu vinha a pé. E, de, e daqui ainda eu ia para o bairro do Conceição também, porque eu evangelizava no bairro do Conceição, para o ponto de pregação na casa de James e Isassi, que era na terça Então eu Sim. evangelizava no domingo à tarde lá, para que o povo fosse na terça E voltava a pé. Aqui hoje tem aí a lagoa, né? Mas Sim. naquela época tinha umas tabuas. E a gente passava ali no meio e, e ia para o, o bairro da Conceição voltava. Sim. Sempre a pé. Dormia dentro da congregação. Nem uma bicicletinha, nada. Não, Só? Não, nada mas assim foi um tempo é, preparo que preparo é. né muito né para a gente valorizar o que Deus que Deus fez né porque as pessoas querem começar grande é bicho. ninguém quer começar pequeno sim entendeu é verdade e tem até uma eu história posso. que um seminarista ele foi pregar numa igreja e aí quando ele terminou ele disse para aquele pastor né, já veterano né disse, ah pastor no um dia que eu saí do seminário eu quero eu quero uma igreja dessa aqui grande aí aquele pastor já veterano né bem experiente ele disse, é meu filho, seu problema é que você quer começar por onde eu estou terminando. É então, às vezes, a gente quer começar onde o outro está terminando, né? Você não, não viu o processo, ninguém vê o processo. Pensa que tudo é, é chegou lá. cai de paraquedas, é. né? Pronto, e não é assim. Então, por isso que o reino de Deus, Jesus falou, que ele, ele nasce como um grão de mostarda e ele vai crescendo. Então, Bruno, foi assim que as coisas foram construídas e lá. Né, o que eu ia falar que era interessante foi isso. Que eu dizia para Deus, né, quando eu falei que vale a pena esperar no Senhor, que eu dizia para Deus, meu Deus, a minha vida é seminário. Aí trabalho dentro do próprio seminário e venho aqui para a congregação. Como é que eu vou conhecer alguém só nesse, nesse triângulo aqui? Trabalho, seminário e igreja. Sim. Sendo que era uma igreja que não tinha pessoas, né, não tinha, só era criança no início. Aí foi quando é, o senhor envia. Né, de lá de Curitiba pra, só para um casamento ela veio para o um casamento da irmã mas na hora que eu a conheci disse essa aqui e olha aí, não é que realmente ela estava errada porque ela repreendeu né? tá repreendido esse homem feio, mas Deus, Deus Deus fez um milagre o Peixe, e, e
1: quando é que surgiu o, o convite para vir para a central aqui, sair da congregação na verdade Bruno, eu entrei para sair como assim?
0: Eu entrei, melhor dizendo, eu entrei quando ia sair. Porque, na verdade, é, quando terminou os quatro anos de seminário, Sim. aí, é, num recesso, eu fui para. Não, já estava terminando, melhor dizendo. Aí eu fui para o Vale do Jequintionha. Eu fiquei numa cidade chamada Teófilo Otoni, que é até a cidade das Pérolas Preciosas.
2: Sim.
0: E de lá, era uma associação batista, eles me enviaram. Porque o seminário faz isso. Sim, Às sim. vezes vem um, um líder de associação de Alagoas, né? o Campo Batista, no Brasil, onde ele tem poucos missionários. Então eles vão buscar onde? Nos formandos do seminário. Sim. Então eles já fazem esse link. E aí esse presidente lá da associação chamou algum seminarista eu fui. E passei ali 21 dias no Vale do Jequitinhonha. E deixei numa cidade já tudo... Certo, eu preguei naquela cidade. Eu lembro é, que o nome do, da, da pessoa que estava fazendo essa sucessão era Manuel. E aí, é, eu disse: Olha, tudo indica que a gente, que a gente vem para aqui e tal. E aí, pronto, ficamos conversando, né? já acertando para ir para lá. Aí eu vim dizer ao pastor: Pastor, olha, quero agradecer esse tempo que eu passei aqui na congregação. Mas eu estou indo lá para Minas, estou saindo. Tem uma congregação lá que a gente já está, tem uma igreja que a gente já está acertando lá com o presidente da associação de Flotone. Aí disse, rapaz, é mesmo. Então pregue aqui. Então eu fui chamado para pregar porque eu ia embora. Era para me despedir. Sim, sim. E aí só que era época de política. Ano eleitoral. Era um ano eleitoral. Então, naquele ano eleitoral, Deus me deu uma mensagem. E a mensagem era o título: o poder de Deus e o poder político. Quem senta no primeiro banco nesse dia, era aqueles bancos de madeira sim. lá, lá um no an um andar, né? andar no primeiro uhum. andar. E aí. O candidato a prefeito e toda a comitiva dele. E a mensagem que Deus me deu foi o quê? O poder de Deus e o poder político. Meu Deus do céu. Voava faísca para tudo quanto era lá naquele dia. Hoje está maciado, imagine. Mas naquela época. E aí, é, depois o pastor mandou me chamar dizendo que uma comissão, ou alguns irmãos disseram: é, vai deixar o menino embora? Deixa o menino embora, não.
1: Sim, sim. Convida
0: o menino para vir para aqui. E a igreja tinha tido uma experiência que não foi muito boa com o pastor de jovens. Acho que isso você lembra. Sim, eu lembro. Sim. Foi muito rápido a passagem boa. dele aqui, né? E aí, é, o pastor me fez o desafio. E não era um convite, não. Era um teste. De uns três meses, é, é, me dando uma gratificação que nem se comparava sim. com o que aquela igreja lá estava me dando. Sim, sim, mas eu nunca me movi por isso. Claro. Né? claro. E aí. É, uma, uma das coisas que pesou muito foi o fato de eu não ter sido ainda não não estar ainda casado na época. Então, para que eu fosse e depois mas não, na verdade era Deus dirigindo. Então, acabei é, sendo efetivado, né? Não era Sim. mais agora um teste. E nessa brincadeira 24 anos se passaram. 21 aqui, né? 21 e três lá na Coreia. Mas já era o propósito de Deus mesmo. Mas foi assim que a gente faz um plano, mas Deus faz outro. Né? Tem um livro, Bruno, que eu indico muito. Esse livro é Perdido no Meio. Perdido no Meio. É um livro excelente. Esse livro ele fala de pessoas que que estão, às vezes, frustradas com a sua história. Né? Não saiu como eles pensaram. Mas o livro é incrível, porque ele traz uma ideia que... É, você não tem que olhar só a sua história particular. A nossa história está dentro de uma história maior, que é a história que Deus está escrevendo. Sim, sim. Então, aí pronto. Então, ele coloca assim para que a vida... Para a gente encontrar o sentido. né? Não ficar olhando só aquele plano particularizado. né? Deus tem um plano e a gente não entendeu quando a gente fez o nosso. E Deus encaixou nesse plano maior. Então, é tremendo demais a vida fica mais leve né? quando você tem essa visão da soberania de Deus. Então o livro trabalha muito essa questão de pessoas que ficam se culpando, ah, sim, eu poderia sim. ter tido isso, né? minha vida po poderia ter sido assim, né? eu gostei demais da leitura desse livro. Ô
1: Peixe, e desses 20, 24 anos né, que você falou, o é. é, que é que você percebe assim, de mudança que teve da juventude daquela época nas igrejas para a juventude de hoje? uma uhum. alteração que você percebe, de cara que você lembra você é rapaz comparando aqui O junto daquela época era assim a de hoje é assim
0: melhorou aqui
1: não melhorou ali
0: o que, é que você acha disso daí é com o tempo eu vou falar da realidade da, da central sim, certo sim, é central a realidade mesmo. que eu vivi então é, com o tempo a igreja foi se abrindo assim também para sim, as questões sim. mais espirituais né e queira ou não quando a gente Dá essa abertura Aí acontece uma mudança incrível, né? Porque a gente via isso até nos acampamentos o que acontecia sim, antes sim. e o que a gente ia depois para um acampamento e o pessoal dizia meu Deus os impactos. Sim. Né? sim então né? como você reunir 300 jovens, né? E você tem um incidente isolado aqui, entendeu? Um só não é uma. Então o que era isso? Comparado com aqueles outros que a gente tinha, muitas vezes sim, né? a gente só era o tempo todo para resolver, problema, ela, né? pra resolver o coisas.
2: tempo inteiro. Sim.
0: Então, assim, eu acho que essa abertura é para pra, as questões espirituais faz com que a gente leve mais sério, entendeu? Leve mais a sério a essas questões, né? De, de compromisso com Deus, né? Então, essa ênfase muito na, na santidade numa vida com Deus, né? Então faz com que o jovem cristão sinta a diferença. Não é da mesma forma que você estava lá vivendo no mundo. Sim, né? e, então isso foi, a, a medida que a igreja se abre para o espiritual, então é essa esse, essa essa diferença começa a, a ser bem clara, né? que existe uma diferença sim, entre servir a Deus e não servir a Deus. Então a, a, essa abertura para o espiritual é... é, é influenciou bastante, né? Mas também tem outros lados, né? Que a gente pode ver aí essas questões hoje de redes sociais e tudo, né? Sim, sim. Então, podem também, é, como a gente fala ali, é um, é um navegar. Então, sim. existe águas escuras também, né? Que, que você muitas vezes não enxerga né, o mover de Deus. Você é. pode estar tá navegando em lugares que Realmente vai perder seu tempo, às vezes nem, nem que seja errado, sim, sim. mas distrai demais. É, eu tô né? falando
1: isso porque, assim antigamente, quando eu era mais jovem, não assim, seja tão velho assim, né mas é. quando eu era mais jovem, eu lembro que, até para você chegar assim mais perto do instrumento, o pessoal já ficava assim, mas hoje a juventude já cuida do louvor, a juventude já uh -huh. né? tem esse período de oração que está hoje é bem mais intenso eu percebo isso né? uhum. essa essa intensidade uhum. no louvor e na adoração né? dentro da igreja a igreja percebendo que o jovem quer isso
0: né? o jovem quer é, é porque tiveram teve algumas coisas Bruno que a igreja ela 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 tem que separar né a essência da forma e às vezes a gente se pega tanto na forma e isso é depois com o tempo né porque a igreja ela não pode dizer que ela não é filha do seu tempo, ela é filha do seu tempo também, Sim. então as mudanças vão acontecendo e você vai vendo assim, poxa a gente bateu tanto nisso aqui isso aqui não tem nada a ver com a essência das escrituras, isso aqui é um costume né? isso aqui é uma questão cultural Sim. Né? e aí quando a gente começou a igreja também começou a amadurecer e ver que ou você vai aceitar o jovem, né? ou ele vai, vai embora
2: Sim, sim.
0: Então, qual é o problema de você aceitar simplesmente porque você implicou com algo que não está nas escrituras, é simplesmente é uma questão de, de, de costume. Por exemplo, vamos colocar aqui é, uma denominação que não aceita a pessoa vestir uma bermuda. Sim, certo. Ou, ou ir para um culto de, de, é, de boné, um culto de jovem numa praça. Imagine. Então, se você ficar... É, implicando com coisas que não é a essência, entendeu? Não é a essência. Eu prego o evangelho. Pronto, sim, sim. eu me preocupo com o evangelho. Essas questões de costumes e tudo, o tempo vai mostrar, entendeu? Que tudo vai cair por terra. Essa é só uma questão cultural, é uma questão de costume. Agora, o que é bíblico, que é um princípio, o princípio não muda. O princípio vale hoje, vale daqui a 100 anos, vale no Brasil, vale na China, vale na Índia. O costume não. Aí quando você começa a ter experiências, né? Uma viagem internacional, sim, uma sim. viagem às vezes até para uma outra cidade, você já vê a cultura diferente. Muda. Aí pronto, aí a pessoa implicou tanto numa coisa, quando ela viu aquela outra pessoa, meu Deus, eu lembro, eu tenho uma experiência, é que na minha cidade mesmo tinha uma igreja que não permitia o jovem jogar bola. Pronto, ninguém jogava bola. E eu mesmo, eu mesmo, quando é, ouvi a palavra de Deus, eu sempre tive uma, uma vontade assim de, de ser uma assembleiana. Sabe por que eu não fui para a Assembleia? Sim. Porque eu não podia jogar bola. Não podia jogar bola naquela época. E a Batista podia. Sim. Resultado: me converti na Batista e hoje não jogo bola. E há muito mas tempo. você agarrava, não eu lembro que você é, é, ficava é, no gol, né? É, mas a igreja nunca proibiu. Entendeu? E eu não, eu não deixei agora, não. Muito tempo. Deixei há muito tempo. Então, o que aconteceu lá nessa igreja local? O, é, eles não podiam jogar bola. Aí veio um outro pastor. O outro pastor pegava o carro dele, enchia o carro de jovens e ia jogar bola. Sim. Percebeu que não era uma questão das escrituras? Sim. Era uma questão do costume. Né? Então, quando mudou o pastor, aquela mesma igreja que não podia joga jogar. bola, o outro pastor agora já levava os jovens, era o baba da igreja, Sim. quer dizer era uma questão daquele homem aquela cultura dele aquele costume dele, então a gente tem que separar né? costumes cultura, né? do que é verdadeiramente bíblico, aquilo que é inegociável, aquilo que a gente não muda entendeu, então o jovem ele precisa aceitar o evangelho o evangelho de Cristo, a gente não vai amaciar não Sim. vai... Colocar garapa. Sim, não ramaciar, Esse não é verdade. Agora, os costumes, a forma, o estilo de louvor, as músicas contemporâneas. Você acha que no culto a gente vai ficar, um culto de jovens, com aquele cantor cristão, parece que a gente trata o cantor cristão é. como se fosse a Bíblia Sagrada. Então eu amo o cantor cristão. Eu tenho...
1: Já é eu... parte grande já da Bíblia Sagrada do cantor é, cristão. Se não é, tiver,
0: é porque tem coisa errada. É, né? Eu uso hoje é. na minha devocional, entendeu? porque me converti Tem ouvindo lindos, lindos lá. pronto mas assim aquilo ali não é a Bíblia sim, entendeu sim, aquilo bordo. ali não é a Bíblia você pode se abrir para outras formas de louvor né? um louvor mais contemporâneo pode fazer uma coisa mais eclética né sim, fazer sim, uma sim. uma mistura né cantar um louvor é do cantor cristão um louvor mais contemporâneo sim, né? e daquela época é muita coisa era, não podia entendeu então era uma coisa assim para 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 quem entrasse um, um um, uma coreografia meu Deus do céu era entendeu? muito difícil era muito trabalho um teatro então os jovens acabavam distanciando que eu, qual é o problema disso não tem problema nenhum entendeu eu quero saber o seguinte o que é qual é a mensagem que nós estamos pregando qual é a mensagem é mais
1: como é que a gente consegue botar isso na balança da do que é um costume do que é um entretenimento que está sendo levado para a igreja do uhum. que é aquilo que a gente está filtrando para que os jovens não fiquem acostumados com uma coisa errada só para trair, né? ser Sim. tipo uma isca. Como é. é que você consegue fazer esse, esse filtro para falar ah, não, é até aqui, é. daqui para lá. Porque ó,
0: na, na, própria Bíblia, na própria Bíblia você vê aspectos circunstanciais que eram aspectos culturais e aspectos Sim. que permanecem. Por exemplo, a Bíblia, lá na cultura da Bíblia, Sim. o apóstolo Paulo diz assim, saudai uns aos outros com o ósculo santo. Sim. Um beijo. Quer dizer, isso é um princípio das Escrituras? Não. Não é um princípio. Entendeu? Mas está lá escrito. Sim. Então, por quê? Porque ali tem a ver com o costume. o costume. Você vê que quando Jesus foi traído, ele foi traído com um beijo. Né? E no Oriente, é normal. Um homem dá um beijo no rosto do outro Sim. homem. É uma saudação. O nosso aqui é uma aperto de mão. Então, quer dizer, isso aí é um aspecto, está né? lá na Bíblia. Mas não tem a ver com o princípio. Tem, tem a ver com sim. aquele aspecto cultural. Era a cultura daquela época. Então eu tenho que separar isso. O princípio da cultura. Né? E a gente tem que fazer essa seleção. né O que é permanente, o que permanece, e o que, foi, o que teve o seu aspecto circunstancial. Sim, seu é. aspecto temporal. É, é
1: Inclusive a gente tinha muito... Por exemplo, como tem um tempo já grande do louvor, eu lembro que muito estilo musical já ele era muito é, removido do, da... Das escalas, porque não, na época não era aquilo. Né? Uhum. Hoje você está mais, tem essa liberdade maior. Né? Por exemplo, você tinha um, um piano, só podia piano na igreja. Né? Você a bateria? Não pode. Uhum. Você botava guitarra Não pode. Né? É. Então
0: a gente já percebeu que isso... é Agora por que isso, Bruno? Por causa da, da questão de quem trouxe os, o, o, o Evangelho para o Brasil. É importante né? falar isso. Então quem trouxe o Evangelho para o Brasil trouxe também sua cultura. Então demonizou o triângulo, a, a sanfona, sanfona. A zabumba entendeu a bateria, entendeu? E colocou o piano. Só que esse mesmo piano que está na igreja era tocado nos cabarés lá. lá na Europa e nos Estados Unidos. Sim. Então não era o, o, o instrumento em si que era sagrado. Sim. Entendeu? E a gente sacralizou o instrumento Sim. e demonizou os nossos, da nossa cultura.
2: Um
1: instrumento, por exemplo. Até você percebe que até a maioria dos, do, dos, das músicas evangélicas, é difícil você ver percussão. Uhum. Né? A parte percussiva da, sim, de, são muito sim. reduzidas, uhum. porque é uma coisa que foi assim, deixaram de lado, uma coisa que é sim. nossa, sim. Né? porque a, o Brasil é muito percussivo, tem, muita, uhum. tem muito instrumento percussivo. Uhum. E você percebe que nos louvores é. são poucos que vai estar tá uma percussão. Que, uhum. Mas que, que percussão aquilo ali uhum. é mais o instrumento Hoje, né? É mais o teclado, é mais a guitarra, a né, uhum. bateria, esses instrumentos assim, sim. que parece que não deveria ser tocado, que são nossos, né, uhum. acaba sendo bloqueado.
0: É. é porque isso tem a ver com a nossa formação, sim. né? Então, o evangelho, quando ele vem, ele vem também com a cultura sim. daquele país. Porque por isso que hoje os é, treinamentos missionários trabalham muito isso, né? Para a gente sim. não chegar numa cultura matando aquela cultura. Se a cultura é antibíblica, é diabólica, tem que ser removida mesmo mas Sim. a minha cultura não é mais santa do que a cultura do africano. Sim. Entendeu? A gente tem que saber isso, porque concordo, senão você, concordo, vai, é. você vai eliminar aquela cultura. Agora, se aquela cultura tem elementos diabólicos, antibíblicos, ela tem que ser removida. Sim. Entendeu? Mas a gente chegar já levando o evangelho e a nossa cultura é complicado. né? Por exemplo, tive estive lá na África. Sim. Então, eles têm uma cultura, uma forma de cultuar. Eu vou chegar lá dizer que eles estão errados? Não é então, assim não, parei agora. É, o tempo todo cantando, cantando, cantando. Uma coisa que me surpreendeu bastante. Por exemplo, na hora que me chamaram para dar a palavra, aí é, a missionária disse assim, ó oh, pastor, depois desse louvor aí você já sobe. Aí eu subi, aí ela voltou rápido né, e disse assim, ó oh, pastor, me perdoe, me perdoe, eu esqueci. O costume aqui é diferente. O senhor vai ficar no seu lugar... Eles vão dançando e cantando, tomar a Bíblia da sua mão, porque é a Bíblia do Senhor que o Senhor que vai pregar, e eles vão levar a Bíblia até o altar, lá no púlpito, e depois o Senhor sobe. Aí eu disse, é, é assim, ela disse. Agora você sabe por quê, Pastor? Porque para eles a mensagem é mais importante do que o mensageiro. Sim. Primeiro sobe a mensagem, a Bíblia. E depois sobe o mensageiro. Quer dizer, e eu fui lá pensando que estou ensinando a eles. Isso é uma lição para a é, gente, né? Essa isso lição. é uma lição. Porque para eles é o seguinte, olha. Você pode até desprezar o mensageiro. Mas não despreze a mensagem. Porque ela veio primeiro. Você é apenas o mensageiro. Entendeu? Então, incrível isso. É, já pensou aí, vamos supor que eu esteja agora pastoreando lá nessa igreja e eu vou remover algo qual é o problema de fazer isso? entendeu? qual é o problema? é uma parte da cultura deles, é sim. uma questão bonita, entendeu? por exemplo as ah, danças, é uma coisa mais natural lá, sim, sim,
2: entendeu?
0: É, é o tempo inteiro então você chegar lá, querer pelo contrário, a gente chega né, esses elementos que não são antibíblicos a gente até para se identificar com o povo você começa, por exemplo, lá, dancei muito lá na África, e o pastor disse assim, o pastor Matambo disse, cara, quando o pessoal viu você cantando, dançando, dançando, você não sabe o poder que isso tem, porque eles sentem que você é um deles, você falou a linguagem deles, então quer dizer, e até para a abertura da palavra... Sim. Agora aqui eu não sou um Cara que
1: não, tem que dançar a, mas a, Na verdade eu acho que a igreja batista Ela acaba não tem tanta dança assim De você sim, é. né? A batista acaba Não a central, mas a batista é. no modo em geral é. Na verdade é
0: uma coreografia né? Que é, Tem que também ter os seus limites né sim, Você também sim. não pode chegar É como você falou aí Que naquela época até a escala Algumas músicas se removiam da escala sim. Eu acho que até hoje A gente tem que fazer isso mas fazer por quê? Porque você viu ali na letra daquela Sim, música, na... ah, tem muita apesar letra, do ritmo é... ser um ritmo bom, mas é... uma letra antibíblica. entendeu? Então eu não vou cantar o que não está na Bíblia. Eu não vou cantar aquilo que a Bíblia não concorda. Então é isso aí. Não, não tem, tem
1: músicas que eu até uma vez eu falei, eu falei com quem,
0: eu falei com alguém do louvo, falei ó,
1: essa música aqui ó, não tem o nome de Jesus nem de Deus não. Pode ler ela aqui de é. Deus. Assim, é um, um cantor evangélico que canta Mas não tem o nome de Jesus Não tem o nome de Deus, nem Espírito Santo Em nenhuma parte da música A gente que é evangélico, a gente que é cristão Está entendendo que Jesus está ali Mas se o cara que vai ler só a, é. a letra da música, não tem nada a é. ver com nada mas, Você mas, leva a qualquer lugar essa música é.
0: Mas aí, Jabrino aí, Eu, eu já, já sou um pouco aberto para isso Porque Sim. a própria palavra tem livros da Bíblia Que não tem o nome de Deus também Sim. Não tem o nome do Espírito Santo, não tem nada Entendeu? E estão lá na Bíblia. Tem livros na Bíblia que não tem o nome de Deus, não tem o nome do Espírito Santo. Então, a questão que eu vejo mais é a distorção. Entendeu? Quando você distorce. A Bíblia está falando uma coisa e a música está falando outra. E aí pronto. aí Daqui a pouco vira o, o, um, um, um princípio teológico. É, mas quando tá eu falo assim,
1: eu estou pensando no seguinte. Porque se você bota uma música dessa numa rádio, Sim. que não seja uma rádio evangélica, uma, em outra rádio... Vou botar botamos um dano entre grandes é. aspas aqui o cara não vai saber o que o cara está falando é, mas, mas se você é pega... isso que eu tô falando tem livros da Bíblia que tem menos mas o nome você está de
0: lendo na Bíblia aí você já sabe que ali é algo pra... de Deus mas quem se você diz? não quem sim está lendo a Bíblia mas e se alguém pegar e usar numa raiva qualquer esse livro não fala o nome de Deus também
1: mas se... mas ele vai entender que ali é para Deus
2: não se é ele pegar que... esse livro que não é isso tá... que eu tô
0: falando é, é esses livros para entrar na Bíblia deu muito sim. trabalho justamente porque eles não tinham o nome de Deus você né? pega um, um livro mesmo de de Cantares né? a gente que fica floreando Sim. a gente floreia e diz assim não, aqui é o amor de Cristo pela igreja, ó, peraí peraí, peraí, peraí você pode até aplicar dizer que é porque Mas Paulo diretamente
1: disse tá falando assim,
0: não. diretamente não está falando não ali é o amor de um homem por uma, uma mulher. mulher entendeu? a gente alegoriza como Paulo também alegorizou e não é errado agora você dizer que o texto está falando isso que o amor de Deus por Israel o amor de Cristo pela igreja não, o texto não fala isso o texto fala de um amor sexual amor sexual o texto fala de um casal que vive um para o outro sim né? e dentro da fronteira segura, aonde a Bíblia apresenta o sexo, que é o casamento. Então, eles casam e eles celebram a sexualidade. Mas será que o
1: pessoal não já gera isso por é, querer
0: criar algo
1: mais leve para o sexo dentro da igreja, para ficar pregando de uma maneira é mais explícita? É, o cara também... bota essa aromatização...
0: É, porque se você lê... Eu... Que, e isso, às vezes a pessoa pensa que foi a, a religião, né? Não, a sim, filosofia também já pregou sim. contra o sexo. A filosofia, antes da religião, a filosofia pregou contra. E depois veio a religião. Né? Eu tenho até um, uns artigos, eu não lembro aqui agora, sim. mas os, os feriados católicos, né? Houve uma época aí na Idade Média que dizia assim, o casal, o casal, o casal. não pode é, fazer sexo na quinta, porque quinta é o dia, aí tinha um dia do santo. Sexta-feira é o dia de outro ah, santo. Sábado é o dia de outro santo.
2: Domingo fica é o dia botando, de outro santo.
0: Imagine. Né? Então, que dia era? Para que a pessoa pudesse... O casal, entendeu? Então, é, é complicado, né? Quando você tem uma visão que a Bíblia não traz. Porque o sexo é uma benção, né? Foi sim, Deus que sim, criou. Sim. Né? E não criou apenas para a reprodução. Sim, entendeu? Sim. Então, a Bíblia diz que também foi para o prazer do homem. A Bíblia fala, agora, tudo dentro da fronteira segura do casamento. Passou disso, saiu disso, ou colocou outra pessoa que não seja o casal, está errado. Entendeu? Então, dentro da fronteira segura, a Bíblia diz que é tranquilo. Então, assim, essa questão de não ter o um nome de Deus na música, Sim. eu sei que, às vezes, uma pessoa pode até colocar ali, Pensar num, em alguém que ela gosta. namorado, namorada é, Mas aí também já vai de cada um. Se entendeu? você for botar... Né? É, eu, eu, a minha questão é só essa. A minha questão é mais você distorcer a palavra. Entendeu? Agora, claro que se você tem uma música que realmente canta a palavra, aí é diferente. Né? Aí os salmos são... Sim. Os salmos, né? salmos são orações cantadas. Sim. Entendeu? Está lá. A gente hoje lê, mas eles cantavam. Então, é isso aí.
1: Ô Peixe, uh, dessa nossa conversa aqui, eu estou aqui pensando qual é a parte mais. Qual foi a parte? Ou está sendo a parte, ou que você pensa que foi assim mais difícil para o culto dos jovens, para a igreja entender que mudou. Assim, hoje eu quero fazer isso daqui, mas a igreja não está percebendo, eu tenho que criar uma outra estratégia para estar tá melhorando. Porque estou querendo um novo projeto. Porque acontece muito disso, né? Você tá querendo fazer um projeto o pessoal não está entendendo o que você está querendo. É,
0: é porque, na verdade, é, o que para mim é assim, a questão mais difícil foi o pessoal levar a sério também a juventude como sim, sim. uma juventude que busca Deus. Porque sempre sim, foi vista assim: como, ah, vai entreter os jovens, né? fazer um acampamento, fazer um retiro, tudo coisa de entretenimento. Né? então prender o jovem através do entretenimento a gente embora. pode fazer entretenimento só que na hora da, do culto é negócio de entretenimento entendeu? ali a gente tem que realmente fazer o que a Bíblia manda, é um culto ao Senhor Sim. entendeu, então é, muitas vezes as pessoas pensavam que trabalhar com jovens era entretê-los e uma vez o Senhor me repreendeu duramente a central ela estava em construção e nós estávamos debaixo de todos. Sim, lembro. Porque os todos eles foram alugados por causa de um, um período de um mês que a igreja quis fazer algo diferente. Sexta, sábado e domingo, a igreja, eu acho que você lembra disso, né? Eu lembro sim. Fizemos um aniversário de um mês. Sexta, sábado e domingo. E aí se converteram tantas pessoas. Eu lembro, Bruno, uma pessoa, só um pastor aqui nessa programação. Eu lembro de se converter nesse dia 76 pessoas na pregação dele eu lembro do que ele falou ele disse assim Jesus. <risos>
2: <risos> prepara o
0: código ah. eu lembro que ele falou assim é, Jesus está raspando o tacho porque não ficou ninguém vinha todo ah, mundo sim, sim, sim. porque o pessoal se converteu mesmo no final, deu mais de 200 conversões no mês, e agora como é que a igreja ia voltar para aquele templo? então a igreja, sim, sim. ela ficou com os todos ainda mais um tempo, depois comprou os todos resolveu construir e mudamos para um outro local com os todos, né? enquanto aqui construía sim, sim. e ali o senhor me repreendeu duramente, porque nessa época eu querendo fazer algumas coisas assim para agradar os jovens, aí o senhor me disse assim você está debaixo de todos de lonas mas você não é um palhaço nada contra os palhaços sim, pelo sim. contrário eu acho uma profissão linda mas sim. no meu caso eu não fui chamado para ser um então eu fui chamado para ser um pastor e eu não tinha que dar o que os jovens estavam querendo e ali pronto ali então assim houve também um tempo de e amadurecimento também, né? Porque sim, sim. Um, um dos grandes problemas, às vezes, de pastores da juventude é ceder a pressão. Né? Você vai cedendo, cede aqui, cede ali. Então, você tem que entender. Você é o pastor, você é o líder. Você não tem que se deixar li ser liderado. Mas é muito difícil no início, né? Porque eu coloco isso aqui, coloca isso aqui, coloca isso aqui. E olha que eu nunca me abri assim para coisas trondosas, né? Como sim, sim. eu lembro que... Já foi sugerido uma vez, né? O pessoal chega, pastor, tira a pregação do culto, pastor. Isso isso afasta as pessoas. Sério? Afasta de a pregação do culto. É louvor 24 é, horas Vamos botar aqui um, um umas lâmpadas escuras, né, um gelo seco e vamos fazer assim um show pirata. É, alguma coisa diferente, entendeu? Então, ou uma outra proposta é, pelo menos então não pregue o senhor não, dei para outras pessoas pregarem. isso é muito duro,
2: Fale fala muita isso. verdade. <risos> <risos> Imagine muita aí, verdade.
0: entendeu? Então, assim, é, eu acho que a uma das maiores dificuldades em relação à igreja foi a igreja olhar o ministério dos jovens como não apenas o um ministério, não como um ministério de entretenimento, para segurar é situação. É, Faz alguma coisa aí para entretê-los no sábado entendeu? E não é assim, entendeu? A gente tem aí tanto entretenimento, então a hora do culto é a hora do culto, é o culto ao Senhor, entendeu? Nós temos que estar ali ensinando a palavra de Deus, é um culto mesmo, né? Só muda o público ali, Sim. que agora estamos trabalhando de uma forma didática com os jovens. Sim. O, porque quando diz assim, o culto é dos jovens, não, o culto é dirigido pelos jovens, qualquer pessoa pode ir, mas se você faz uma programação para a juventude, sim. Né? então, por exemplo, se trata de um tema onde você vai tratar de um assunto ali que, que volta-se para o universo dos jovens. Só isso difere. Mas ninguém está impedido de ir no de, culto é. da juventude, não importa a idade dele. Entendeu? é O culto é dirigido para os jovens. Vamos tratar, sim, de algumas coisas é, é, é referentes à juventude. Mas está aberto.
1: A gente fala de jovem, jovem. O pastor do jovem tem que ser jovem? Não. É obrigatório? Não, não. tem que ser jovem.
0: É, não. Uma das coisas que eu, que eu aprendi assim na juventude é que para você trabalhar com jovens, você não precisa ser jovem. Você precisa aparecer com Cristo. Entendeu? Isso curou a minha vida. Porque eu nunca fui um cegar galhante. Entendeu? Então, sou uma pessoa séria. Tem tenho uma jovem aqui da igreja que diz assim, pastor, se o senhor for dar um aviso, o senhor exorta. <risos> então... <risos> Ela diz que em tudo que eu falo tem uma, uma vez ortativa. É Isso é meu. Sim, sim, eu não vou me é anular. Pessoa, entendeu? Eu sei como é que... E eu sei uma coisa, Bruno. Eu sei que é, o que está sobre a minha vida esse tempo que eu estive na juventude, né, como está agora nesse tempo de transição, estou transicionando esses 21 anos não, não tem a ver comigo. Foi uma graça de Deus na minha vida. Deus me deu uma graça para eu lidar com a juventude. E eu, louvo, eu reconheço isso, entendeu? Eu reconheço inteiramente que foi a graça do Senhor. Porque eu posso ter um estilo ali no púlpito, Sim. entendeu? Eu tenho o meu estilo e eu não vou imitar ninguém. É o meu estilo e pronto. Mas no trato com cada um, entendeu? É totalmente diferente. E eu sempre procurei compreender a juventude. E não levava ninguém para trabalhar em... Acampamento Impacto, né, para servir de apoio, não levava ninguém que não gostava de jovem. Quando eu via que aquela pessoa tem implicância com jovem, ela já estava descartada. Então eu procurava, chamava os adultos para trabalhar, mas adultos que gostavam de se, e, e se davam bem com a juventude. Eu vou gost, vou chamar um adulto, né, porque porque que as minhas programações eu gostava de levar adultos. Porque eu não queria essa desconexão. Sim. Entendeu? A, a juventude desconectada da igreja. Então eu queria mostrar que os adultos estavam ali e eles faziam parte também da igreja. Então era para ter essa conexão. E hoje, graças a Deus, é, hoje a Central tem isso, né? Essa conexão não é uma juventude dentro da igreja. Sim, entendeu? Sim. Uma juventude dentro da igreja não, uma igreja dentro da igreja, né? Porque tem pastores de juventude que eles pensam que a juventude é a igreja deles dentro da igreja. Entendeu? Bem separada. E não é assim. Então, nós fazemos parte de um todo. E o todo é mais importante do que a parte. Não tem nenhum ministério, em particular, que seja mais importante do que o todo. Então, se a pessoa não pensar desta forma, pode ter certeza que um racha está a caminho.
1: E a, mas também a mentalidade do jovem amadureceu muito, viu, Peixe? porque eu estou dizendo isso porque porque a gente não conseguia se identificar antigamente como tão participativo né é. tipo assim você criou essa 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 noção que o jovem pode estar ali liderando o louvor pode estar ali participando dos eventos pode estar ali cuidando do que tem que ser cuidado e não é. só estar como espectador participando é. de alguma coisa que o adulto está fazendo
0: é porque antigamente esse discurso né ah, os jovens e adolescentes é o futuro da igreja. Não, o futuro não. Se nós é estamos agora, dentro sim. dela. É agora, assim. entendeu? Somos futuros de igreja nenhuma. Nós fazemos parte dela já. Então, sempre botar os jovens no futuro. Né? O adolescente no futuro. E hoje, você chega aqui, você vê adolescentes aí, ministrando, pregando, é. nos cultos de orações. É. Ninguém está vendo. Olha eles lá, entendeu? Orando, buscando ao Senhor. Então, isso é o quê? Futuro? Não, isso é o é presente. Agora. É agora, é. entendeu? É agora. Então, graças a Deus, assim, que é, a nossa realidade aqui é uma realidade que a gente pode ver, né, mudanças positivas, e eu, eu creio também, assim, que é, a gente não pode desprezar nada do que fizeram, nada, entendeu? Porque, às vezes, a gente chega aqui, aí, você compara a igreja na década de oitenta, década... então, gente, ali era um outro tempo, entendeu? Nós estamos vivendo sim, sim. em um tempo diferente. Já pensou, Bruno? Meu filho, Breno. Inclusive, o no nome do seu filho também é Breno. É Breno também. Então, meu filho, Breno. Aí, vamos supor, ele tem 16 anos, né? Aí, vamos supor que você comprou uma roupinha para presenteá-lo no nascimento. Aí, você diz, ô, oh, pastor, eu até tenho, rapaz, uma, uma roupa que eu comprei quando o Breno nasceu. Eu, eu vou trazer. É Aí, imagine você pegar e me dar aquela roupa Breno está maior do que eu, mais forte do que eu. Então, quer dizer, aquela roupa serviu para aquele período. Então, às vezes, a gente não tem a sabedoria e critica aqueles sim, que vieram sim. antes de nós, porque a gente não entende que ali era outro tempo. Entendeu? As coisas mudaram. As coisas mudaram. E, e a gente acompanha as mudanças também. Entendeu? Mas não, aí você vai e critica aquela realidade, porque ali era uma outra questão. Entendeu? Uma outra que é totalmente outra situação, diferente. É outro tudo, é outra mentalidade da época. Totalmente, entendeu? Então, não despreze nenhum passado, porque sim. é injusto, sim. entendeu? Naquele tempo ali era o que tinha que ser feito, entendeu? Naquele tempo ali era é assim que a cultura era, que os costumes eram,
2: sim, entendeu? Sim.
0: Agora tem questões que pode durar anos e anos, gerações e gerações, que vai ser um jeito só, Por quê? porque porque está na palavra. Está na palavra. Então o que está na palavra não, nunca vai mudar. Mas essas questões culturais, né, naquela época não se colocava isso, por quê? Porque tinha todo um contexto. Não era só é, dentro, de, dentro da igreja, não. Era fora também. Entendeu? Fora também era difícil. Então, a, as coisas vão, vão. E ainda bem que a gente muda, já pensou? Sim, é, é entendeu? Uma noite, essa evolução. É eu, eu sempre digo faz. assim, olha, não está escrito aqui. É, cemitério Batista Central é igreja, então lugar de vivos né, as mudanças acontecem, e que elas sejam para melhores, e no que diz a palavra de Deus que a gente nunca mude entendeu mas nessas questões culturais, né, de costumes né, a gente tem que se abrir já pensou se a igreja tivesse fechada para isso aqui agora? É verdade. Ah, esse negócio de internet, é do diabo né, esse negócio de redes sociais aí aquela pessoa não estaria agora participando, Sim. mas quando, quando surgiu era assim quando surgiu era assim, quer dizer, tá vendo que a gente vai também olhando e percebendo, não, não é bem assim então, é isso ô Peixe, e, e sobre os projetos
1: que você trouxe aqui, eu lembro que teve o IBGE que inclusive eu fiz uma é uma benção aquele curso, eu acho que deveria ser eu vou falar aqui, mas não é para ser, obrigatório para todo mundo que se converte, viu, peixe porque não é para ser, mas assim é tão bom que é algo que ah, o novo convertido deveria já... Você ah, converteu? Pronto. Ó, sua matrícula já está aqui no IBGE. Uhum. Porque, assim, abre sua mente. A pessoa que está nova convertida, que ainda está se orientando, vê o que, é que vai fazer. Faça o um curso, que é um estudo de Gênesis Apocalipse. Então, você vai Sim. conhecendo tudo bonitinho. Uhum. Como é que foi essa ideia desse projeto? Como é que surgiu é. isso? Como é que você fez para é, organizar né, esse, é.
0: esses estudos? Porque é bem complexo. É, na verdade... Bruno, eu, fiquei, eu ficava muito angustiada porque muita gente querendo ir para o seminário muita gente, o seminário as pessoas queriam ir e quando eles desejavam e como eu passei por lá, Sim. aquilo que eles estavam buscando, eu sabia que eles não iam encontrar, porque a maioria que queria passar para o seminário era para se aprofundar na Bíblia Sim. aí eles não tinham ideia que quando você chega no seminário você vai estudar português um português 2, metodologia da pesquisa, psicologia filosofia imagine,
1: muito mais profundo né, do que o cara está pensando é,
0: e amplo, não era um estudo da bíblia, e eu quando vim, vim para a cidade de feira é, me faltou também assim, muito, muito conhecimento nesse assunto né? essa visão ampla, então eu achei que eu também ia conhecer a palavra a fundo e eu disse, meu Deus do céu. Então, a proposta do seminário é outra. Ela Sim. vai te dar um, um, um leque de, de, de conteúdo e de preparo que é para o um ministério. Entendeu? Para o um ministério. E aí, eu disse, não. Quem quiser, para esse nível né, de ser um pastor, ser um missionário, Sim. pronto, nós vamos para o um seminário. Mas tem pessoas que não querem. Elas vão porque elas não conhecem. Elas querem o seminário porque elas pensam que vão estudar a Bíblia. Sim. De sim. forma profunda. E eu digo, olha, não é bem assim. Você não estuda a sua Bíblia. Lá é uma... E não estou dizendo que essa proposta do seminário está errada. Sim. Eu só estou dizendo que essa proposta que esse irmão estava querendo, o seminário não supre. É certo. Então eu disse, não. Eu vou criar um seminário aonde se, apro se aprofunde... Nós nos aprofundamos nos aprofundemos na Bíblia. E aí pronto. Eu me fechei sete meses. Sete meses. Eu não ligava uma TV, parecia um doido. Eu almoçava, era almoçando e olhando para os livros, fazendo <risos> o, o, o trajeto ali, né? Do IBGE. Por exemplo, Gênesis, 50 capítulos. Se divide em dois blocos, de 1 a 11 e de 12 a 50. Então, aí criei as ministrações. Primeiro, criação, tentação e queda, Caim e Abel, o Dilúvio, é um Torre de Babel aí segundo bloco Abraão Isaac, Jacó e José já pulava para êxodo e assim fomos com a Bíblia inteira e olha o que foi tá mapeando entendeu né? meu Deus do céu o IBGA hoje quantas turmas passaram entendeu e todos dizem meu Deus do céu quem é, é o que todo mundo Por quê? Tempo. porque lá a gente estuda a geografia bíblica estuda a história é tudo dentro do próprio curso né, estuda, você se situa geograficamente, então é, historicamente, né, tem todo um contexto. Você não não vai, a gente não aplica, não tem aplicação. A aplicação sim. da pregação no estudo. Sim. sim. Né, o IBG você vai conhecer o que diz a Bíblia, entendeu? A gente não vai aplicar na sua vida. Diferente de uma pregação que você vai aplicar. Ali a gente vai mostrar como a Bíblia fala, entendeu? Então o nosso papel como professor é um guia. Né? quando como você viaja para um lugar que você quer conhecer o guia você pode viajar sozinho mas você vai perder muito tempo sim e sim. quando você chega lá e contrata um guia olha o que ele vai que que ele vai fazer então nós somos os professores né o nosso projeto é justamente o que guiá-los para que um dia eles também possam guiar outros sim. não é que a gente fica ali o tempo inteiro fazendo isso entendeu é pegar na mão daquela pessoa que quer se aprofundar e levar ela para onde um, levar para onde a gente já foi. Sim. Então, e a gente começa a ensinar. E foi uma benção demais o IBJ. É, foi e é, era né? uma benção, porque realmente é um aprofundamento das Escrituras. Então, nasceu assim, nasceu dessa angústia sim. de ver tanta gente querendo fazer seminário, quando, na verdade, elas nem sabiam o que elas estavam querendo. Né? Sim, sim. Porque, na verdade, o seminário não supria essa necessidade delas. Você ia passar quatro anos dentro do seminário e você não ia estudar a Bíblia como você estuda no IBGA.
1: É que nem o cara, eu fiz o curso de informática, né? rede de computadores. Tem gente que vai para o curso de, de superior em informática e pensa vai aprender a formatar a máquina. É. Não tem nada a ver, o cara nem faz isso o curso é. inteiro. Não, ah, vou lá que eu vou aprender a formatar, meu celular, vou aprender como é que faz isso. Então ele está viajando, Sim. nem sabe como é que faz. Pronto.
0: É. Então aí, quando uma pessoa vem e a gente entende que a proposta, né, o que ela quer, na verdade é um preparo né, ministerial, pronto, olha, para o seminário sim, sim. entendeu, mas se a gente percebe ali que o que a pessoa quer é apenas se aprofundar na Bíblia, faça o Ô, oh, Peixe,
1: entendeu? você falou aí de, de guia, de uma viagem você já foi em Israel, já?
0: é, duas vezes, estou indo na terceira agora é mesmo, né? Eu estou
1: vendo, eu vi até Giza postando lá no, no Instagram dela a viagem que ela está fazendo. É, Essa mês você vai para esse meio? Não, esse Giza é a Giza já está lá, né? Não, eu tô falando, é, é o mesmo... É, é o mesmo projeto. Esse projeto, é. né? É. é. São quantos dias você fechei?
0: Ah, você depende, né? Não, o então, primeiro que você foi. É, o primeiro eu passei dias. mais dias, né? Foram 16 dias, a segunda vez já passei menos, 11 dias. E na segunda vez eu já fui como guia. Entendeu? Porque o, existe o guia... Né, na, na viagem, que é o guia histórico, né, cultural, geográfico, e existe o guia espiritual. Sim. Porque esse guia, necessariamente, ele não é crente. Entendeu? Ele é um conhecedor. Ele conhece ele a Ele foi área treinado lá geograficamente, da história, tudo. Né? Mas nós, que somos cristãos, queremos também ver aquela linha espiritual. Né? E é, eu fiz esse último. Essa última viagem como um guia espiritual e foi maravilhoso, foi excelente. Né? Todas as duas vezes que eu fui, só que a primeira vez você fica tão querendo que você perde muita coisa. Você não sabe se ouve o ou que o guia está falando ou se olha, né? Então, na segunda vez aí você já vai tranquilo, porque você já foi e tal. Aí já agora não é um passeio, não é um passeio ir para Israel, não é um passeio. Ir para Israel é uma aula. Entendeu? É uma lição. Imagine o livro que a gente lê, que a gente estuda. De repente você está lá Hoje. junto com, com é, aqueles cenários né, que a gente leu, imagine. É, eu
1: estava vendo isso, eu vi gays, ela colocava uma da galera.
0: É muito emocionante. E... Eu
1: já fiquei já assim, só em ver ela falando. É. Eu lá, já fiquei já. Fala, imagine lá. E...
0: É, e educativo ninguém se torna mais espiritual por ir a Israel, entendeu então às vezes tem um pessoal que também exagera, não, você não vai ficar mais espiritual por ir a Israel agora, que eu posso lhe dizer que das cinco coisas que melhor aconteceu na minha vida e a Israel foi uma delas entendeu e eu não pretendo deixar de ir, já levei meu filho minha esposa foi e agora que ela é, Breno já foi, é, Breno já foi. Levei Breno. E o interessante, é, Bruno, quando a gente levou Breno, aí eu disse para Mivane, né? Eu disse, Mivane, é... vamos dar um presente a Breno. Ele, ele faz um curso de inglês, eu não quero que ele faça uma viagem internacional com o pessoal do curso. Sim. Eu quero que ele lembre-se dessa primeira experiência. E eu quero levar ele para Israel. É, eu quero levar ele para Israel, as coisas espirituais. Só que, cadê o dinheiro? Aí, vamos fazer um esforço e vamos dar esse presente a Breno. Aí, um dia, na hora do almoço, aí, Breno aqui na cabeceira, eu e Mivane, aí disse: Breno, eu e sua mãe, a gente tem um presente para você. Aí ele disse: O que é? Eu disse: A gente vai levar você para Israel. Vai te dar uma viagem para Israel. Ele disse: Meu pai, minha mãe, é vocês percebem que eu não tomo refrigerante? É porque eu fiz um voto com Deus de ir para Israel. Então, quer dizer, quando a gente fez aquela proposta, ele tinha feito um voto com Deus, pedindo a Deus para ir para Israel, e a gente não sabia. Olha que experiência incrível ele teve. E aí foi maravilhoso, entendeu? Rio Jordão, né, o batismo, foi tremendo, foi sobrenatural. É excelente, entendeu? É algo assim que contando. A gente, é, né, é. por mais que a gente conte, aí vem aquela turma, né? A idolatria, não sei o que Sim, não, é sim a é pessoal, idolatria, né, mas... idolatria é problema de quem idolatra, mas é. eu nunca fui lá para idolatrar pedra, não, entendeu?
1: Aí você conhecer a, mesmo que você não seja cristão, só que você está lá num lugar histórico, né? Independente. Ah, imagine,
0: imagine, cara, se eu falar agora da geografia de Cicero Dentos, Por mais que eu fale, você vai imaginar. Agora, eu que estive lá, eu falo com propriedade. Então, quando eu fui para Israel, uma das coisas que me ajudou muito foi para que eu pudesse pregar geograficamente Sim. bem situado. Então, quando hoje eu ensino a Bíblia, eu estive lá. Então, eu sei aonde é que está cada coisa. Entendeu? Já falou
1: é ali, né? aquele
0: lado é, é então aqui, gente. Olha esse Monte Carmelo, ele fica tal, tal, tal. O deserto do Enguede ele fica tal, 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 né? Porque você esteve lá, então, assim é uma riqueza incrível. Sem contar que você começa a viajar, né? Com a sua mente, né? Você chega é, num, um, em um local aonde a Bíblia deixa claro, né? Como o Mar da Galileia não tem Sim. como ser outro é, foi ali mesmo é aquele e aí você um passeio de barco né, ainda a, tudo aconteceu Quando tudo aconteceu então ah, você começa é. a, a pensar é incrível e
1: você falou o primeiro você já vai, você vai nesse pensamento você está uhum. imaginando meu deus foi aqui que aconteceu meu deus o uhum. segundo você já está é é já é uma coisa assim já de deixou
0: tudo. de, de o nervosismo já Sim. saiu né porque você não sabe o que olha só que depois você quantos
1: dias mínimo para quem vai para lá para conhecer assim o que deve conhecer é essa, assim.
0: tem tem diversas é, diversas formas de, de, de viagem né? e diversas é, caravanas né que são feitas e eu aqui em Feira eu já vi pessoas passando sete dias Sim. quando vai em caravana, né? o mínimo que eu já vi mas já vi pessoas também passarem vinte dias, depende também da grana, da né, condições, é. porque não é fácil, hoje por exemplo, hoje lá em Israel se a gente pedir aqui um prato feito aqui é quanto? 15 reais Pronto, em Israel feira. agora, agora exatamente agora é cem reais cem reais não é, estou falando de comida de luxo não, estou falando de um prato mesmo como? Um PF mesmo. Um PF. 100 reais. Entendeu? Nossa, então, assim... Tem que ir preparado. Tem que ir preparado. Agora, por quê? Olha o salário mínimo Nossa. em Israel. Entendeu? Quanto é um salário mínimo em Israel? Quanto é um salário no Brasil? Entendeu? A diferença é muito grande. Então, eles estão pagando a realidade deles. Sim. Então, quem chega de fora né, com o nosso dinheiro desvalorizado, é. né, porque a gente vai ainda transformar em dólar, né, fazer o, o câmbio, e aí, para gente já perdeu aí. Então, quando você chega lá e se você quiser pensar em real, você ah, é, não come, aí, não. Já foi, já você foi. não come, entendeu? Não, não,
1: vou gastar isso tudo e já quero. Depois é. eu
0: vejo isso. Agora, sim a maioria já está tudo certo, né? É só o almoço sim, mesmo. Você porque vai... você não, não fica no mesmo hotel. Como você está viajando... Ah, então, sim, é. Então, você para aqui no outro... À tarde, você já está em outra cidade. Depois, você já vai estar tá em outra cidade. Então... É, é Mas isso já está inclu, incluso, incluso na caravana, já na caravana essas paradas. É, né? Essas paradas você não vai ter problema nenhum com, com pagamentos, né? Porque tem alguns Sim. lugares que é, existe ali um grupo administrando, você tem que pagar. Quando você vai nesse pacote, então já está tudo pronto. Incluso. Você não tem problema nenhum. Os hotéis, entendeu? Os lugares que você vai, já está tudo incluso já.
1: Eu vi que eu vi que tem uma foto lá. Que os jovens, tudo participa, né? Serviço militar obrigatório lá. Ah, Vejo é. lá os jovens... É, tipo, 17 anos. É um homens,
0: mulheres, entendeu?
1: Com, com metralhadora
0: é. se segurando. Falei, rapaz... É a coisa mais comum, entendeu? Lá em Israel, um soldado e um profeta têm o mesmo valor. Entendeu? Nenhum soldado fica pra trás. Porque eles sabem por quê, né? Então, um país que foi destruído 17 vezes... Sim. Imagine aí. Jerusalém, né? a cidade foi destruída 17 vezes. Você acha que esse povo tem que andar o quê? Com flor na mão? Preparado. Então, armado até os dentes. para você entrar em Israel, meu amado, dá trabalho. É uma vigilância muito grande. Mas depois que você chega lá dentro. Já foi. É mil vezes estar nas ruas de Jerusalém do que nas ruas de feira. Sim. Segurança total, entendeu? Isso aí que a mídia mostra. Aqui em feira acontece todo dia. Entendeu? Ah, a aí, mídia frente, mostra é uma, vez, perigosa, perigosa. uma vez no ano, entendeu? mas lá é madrugada, entendeu? Quantos restaurantes a gente entrou e você se assusta porque um restaurante serve a mesmo, quando você está lá, o pessoal deixa a carteira na mesa, Sim. celular, e aí você, quando olha, diz assim, Oi, verdadeiramente eu não estou no Brasil. <risos> porque no Brasil... Meu Deus. Não dá é para ficar... arriscar isso. É, então, assim, há um... Uma, a mídia coloca assim algo, né, como se fosse terrorismo, não sei o quê, mas não, lá dentro vai existir casos, mas aqui em feira mil vezes andar nas ruas de lá do que nas ruas aqui, entendeu? Você não tem essa violência toda que se prega. Agora, qualquer coisa que tenha, então já coloca, né, como algo assim que Cresce, é né? assustador. Então, lá a gente andava nas madrugadas, o tempo inteiro... Tranquilo, não.
1: ô peixe, uh, falando agora da, do aviso que você deu lá domingo passado, lá na, aqui na central, uhum. é, eu fui pego de surpresa, né, eu não tava nem sabendo dessa, desse comunicado.
0: Mas eu queria que você falasse, para não estar tá falando aqui do comunicado, você pode uhum. falar do que, é que você avisou lá no ah, domingo passado. Ah, sim. É, teve até uma irmã depois que tava chorando, né? eu disse: pode chorar, porque tem um ano que eu tô chorando. <risos> Eu é, chorei lá naquele dia. Do meu é, nome. Na verdade, é, depois de 24 anos, 3 né, anos numa congregação e 21 anos aqui na sede, o ano passado eu fui para um velório, um sepultamento de um amigo Sim. que era pastor, Pastor Márcio Ramos. Ele morreu dia 7 de abril de 2021. É. É, dia 8, eu fui para sepultamento, né, o velório aconteceu ali na, no pátio da igreja de Campo Olímpico, por causa da covid, né, então. Sim. Por causa do ambiente fechado, então botaram no ambiente aberto. E aí no dia 9 eu ouvi uma voz, a voz do senhor, me dizia meu servo está morto, atravessa o Jordão. E na hora, eu entendi na hora, e a voz de Deus é diferente da voz do homem, a voz de Deus pesa, e ela é constante, Aí chegou uma hora que eu não suportei, cheguei para minha esposa e disse, Mivane, ela estava na cozinha, é, se preparem para o que eu vou lhe dizer. Se Deus não falou comigo, eu preciso me converter de novo. Se Deus não falou comigo, eu não conheço a Deus. E o que foi que ele falou? Ele disse que o servo dele está morto, e no caso é o pastor Márcio Ramos, e que a gente tem que atravessar o Jordão e para saber que é Deus, nós não vamos contar para ninguém nós vamos esperar deixe Deus, é Deus falar só que em nenhum momento eu tive dúvida só que você vai dizer isso para os outros você tem que esperar Sim. Entendeu? eu falei para quem estava envolvido no caso né? Sim, sim. e aí pronto depois disso, muitos sonhos, visões, revelações e eu não me guio por isso eu me guiei pela voz que eu ouvi sonhos, visões, revelações apontavam na mesma direção e aí as coisas foram acontecendo Sei. né, e imagine aí, Deus falar uma coisa pra você e a igreja lá não sabia então Deus tinha que falar também com a igreja sim, lá sim. entendeu e Deus falou e é, já adiantando aqui tudo, né, o processo e só foi decidido agora, no mês de agosto, no mês de abril desse ano Deus me falou em abril do ano passado em abril desse ano foi decidido porque em dezembro veio um convite oficial, né, Para que eu, se eu queria é, entrar na lista, né, dos candidatos, eu disse que pelo convite não, porque eu já recebi vários quando estou aqui nesse tempo, né, do, desse tempo que estou aqui, sim. mas pela voz que eu ouvi, eu queria sim, saber que era que Deus queria. Cheguei lá, contei, porque agora já era hora de contar, já foi nesse ano, e aí é depois, eles ligaram agora já em abril, né, dizendo, olha, é, que seu nome foi é, escolhido pela igreja, em assembleia, foi deliberado, que você seria o novo pastor, o pastor, se é assim o pastor aceitado, eu, eu já sabia, desde 9 de abril do ano passado. Então assim, não é uma decisão confortável, né? mas Sim, é, eu tenho total convicção da decisão que eu estou tomando, numa paz, uma tranquilidade, uma certeza que eu ouvi a Deus isso é tremendo demais, demais. Entendeu? A, a parte triste é só os vínculos que você Sim. faz que geograficamente você não vai estar tá mais ali né? mas meu Deus saber que você está saindo porque Deus fala cara, é, é incrível demais né? isso é loucura loucura mesmo é louco, é loucura. loucura e estou indo sem fazer política não fiz política em nenhum momento Entendeu? Nenhum, nenhum. Fui totalmente neutro nisso aí. Senhor, se o Senhor me quiser, o Senhor vai fazer. Porque eu não sou político para andar atrás de votos, para que pessoas votem em mim. E fiz assim. E assim Deus cumpriu o que Ele me falou. E eu disse, Senhor, o Senhor sabe que desde o dia que eu ouvi a voz, eu disse, faça que eu vou. E Ele fez. Né? Porque eu ia dizer o quê? O que? Deus me chamou, olhe, Deus me chamou para ir. Não, deixa Deus fazer. E ele foi fazendo. E é assim que eu creio no ministério, entendeu? E tô indo para lá, não sei quanto tempo vou ficar. Se depois de dois anos Deus disser levante acampamento, você tem que obedecer. Sim. Entendeu? Sim. Não é uma profissão que você faz seu nome e agora você demarca o seu território. Entendeu? Não tem um território nenhum. A igreja é do Senhor está nas se mãos de é, Deus quando sai, sai, chega, chega, chega sai, entendeu? a questão é Deus fala com quem não lhe obedece Deus fala com quem não está disposto a obedecer porque Deus falaria com alguém que não estaria disposto a obedecer essa é a questão porque o fato de ter dado certo, Bruno, até hoje não quer dizer que depois que você ouve a voz clara do Senhor mandando sair, não quer dizer que vai dar certo, não. Pelo contrário. A Bíblia relata que, quando Deus mandou Jonas para um Sim. lugar e ele tentou fugir, ele gerou uma tempestade em gente que não tinha nada a ver. É. Então, eu não quero ser um pivô de uma tempestade aqui da Central, não. Porque se eu ficar, a tempestade virá. Porque eu sei a voz que eu ouvi. Então, quem conhece ao Senhor sabe que é assim mesmo, né? E só tenho a agradecer, assim, pelo esse tempo, assim, que eu vivi aqui, né? Porque não, não apenas entreguei, recebi muito também, sim, né? Sim. Muito. E é assim, igreja e pastor tem que ter essa troca, né? A gente também, a gente, a gente só tá como pastor porque Deus chamou, só isso. Sim. Não é porque, ah, ah eu quero estar tá ali. Não, não é você que escolhe, você é escolhido. Entendeu? E Deus não dá igreja para pastor. Sim. Com... Deus não dá igreja para pastor. Está escrito lá em Jeremias 3 que ele dá pastores para a igreja. Vos darei pastores que vos apacentem com sabedoria, com inteligência. Não está dizendo, vou dar essa igreja para você. Nem lugar. Entendeu? Então, Deus não dá igreja para pastor. Os pastores são entregues à igreja. Deus deu alguns para pastores, mestres, doutores, evangelistas, né? Isso alguns
1: aí. tentam inverter o processo, mas o processo é. é isso. Então,
0: por isso a necessidade de sempre recorrer às escrituras, às né? Escrituras. Porque é o pastor não é um empresário da fé, não é executivo de Deus, entendeu? Para como um executivo da fé. Abrindo franquias, não é, é isso. Não pode. Então a gente sempre vai ser um amador, entendeu? Não tem profissional na rede é de Deus. É sempre um amador, sempre se manter, sempre naquela dependência, né? Porque às vezes a gente pensa que a gente chega no lugar que você não precisa mais depender de Deus. Nessa é cresceu do braço agora. É, cresceu tanto e aí a gente confunde santidade pensando que é, santidade é superioridade. Né? Você já, já tem experiência, você já sabe o que fazer. Se você não depender de Deus cada dia, não adianta. Entendeu? Porque é uma obra espiritual, é uma liderança espiritual. Entendeu? Você tem talentos, você tem algumas capacitações humanas que você recebeu que vai servir. Sim. Mas se Deus não tocar com a unção dele... Né? O apóstolo Paulo disse, quando fui ter convosco, não fui com sabedoria humana. Filosofia, entendeu? Eu fui com a manifestação do poder de Deus. E ele diz: o, porque o homem natural, ele nunca vai entender as coisas do espírito. É. Entendeu? Ela se disper, discerne espiritualmente. E às vezes a gente quer tratar tudo no natural. Por isso que um pastor não pode tomar uma decisão dessa que eu tomei sem ouvir a Deus. Jamais tomaria. Entendeu? E, então eu fico muito feliz. Não porque eu mereça, eu sou ah, um homem. Sim. sim é diferente. Não. Isso é comum. Deus falar é comum. Não é coisa de outro mundo. É um relacionamento é normal de qualquer é. discípulo de Cristo. Entendeu? Tem nada, porque ah, ele é ouve mesmo. a glória de Deus. É. Não, qualquer pessoa pode ouvir, gente. Não está é. na gente, está nele que fala. Entendeu? E não, não é. Oh, se você disse que se relaciona com Deus, Deus não fala, então você se relaciona com Deus mudo. Porque isso é comum. Deus de parede. Agora a gente que estranha, né? a gente estranha, porque se você disser assim falei com Deus, aí todo mundo oh, que benção, orou, hein mas se você disser assim, Deus, Deus falou, falou comigo, <risos> ia, lá. rapaz Bruno ia, tá, começou... tá com as conversas lá,
1: rapaz Ih,
0: rapaz, e aquele cara lá da, <risos> da filmagem, aquele Gil, diz que Deus tá falando com ele agora tudo complicado é, gente. negócio
1: oh, peixe. É, a, 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 a... posso,
0: né, falar lá pra... sim, é, que dia vai ser lá é dia 21. Dia 21 de maio agora. Dia 21 de é, maio. É, às 18 horas. É um sábado, né? É um sábado.
1: É, ah, e... Jacobina?
0: Jacobina. Jacobina.
1: É. Ô, Peixe, e, e os projetos que o senhor criou aqui, como IBGA, é, é, Projeto Impacto, como é que fica esses é. projetos? Rapaz, Eu fiquei nessa dúvida aqui na é. que você
0: falou. Aí, é, quando a gente sai, você já não... Não pode fazer mais nada, né? Então, enquanto você está... Está cuidando. É, mas quando você sai, agora, vocês que ficam aí, que decidem. Entendeu? Porque, às vezes, tem um projeto que foi para um tempo. Sim. Né? Foi para um tempo, vamos criar outro. Né? Isso também depende né, do pastor que vai para a área, entendeu? Sim. Deus pode dar novas visões para ele. Né? Isso é comum, é normal ou vamos dar continuidade, entendeu, aos projetos que a gente está tranquilo, mas assim, quando a gente sai, você já não pode mais dizer o que deve continuar e o que não deve sim, continuar, entendeu, isso. aí já não é uma questão mesmo, mas eu creio que, enquanto o senhor não traz algo novo, porque isso é normal, sim, mesmo sim. que eu estivesse aqui, algumas coisas que eu faço hoje, eu ia deixar de fazer, porque ia nascer Fechar outras. Deixar o ciclo, é, começar o próximo, é normal, entendeu? normal entendeu? Vamos, concordo. mas assim, eu creio que enquanto é, enquanto não nasce entendeu, é, esses projetos vão continuar, mas vai chegar um determinado momento que essa porque é, é normal, se eu, tiver, se eu continuasse aqui ia acessar também, ou não né? depende, né? você recebe um, por exemplo, eu lembro que o primeiro ministério que eu criei Sim. foi o MAC muita gente aqui na Central nem lembra eu lembro do nome, não lembro como é que era mas ministério era. até eu esqueci
2: <risos> mas era o MAC é,
0: MAC, ministério de apoio às congregações né? MAC, ministério de apoio às congregações então eu pegava irmãos né? na época eu não tinha um veículo eu Sim. pegava irmãos em um domingo, né? eu ficava em um culto né? é, ou, do, ou, ou domingo amanhã ou domingo à noite Sim. Eu participava, mas um deles eu ia para uma das congregações, porque o MAC nasceu para isso, Ministério de Apoio às congregações. congregações. Aí a gente ia apoiar as congregações, né? chegava lá, levava uma palavra, né? falava um pouco da, da igreja, né? então foi o primeiro ministério, mas chegou um determinado momento que cessou, foi um Passivo tempo, entendeu? Então, às vezes, a pessoa pensa que quando tem um projeto tem que seguir com ele. É eterno. Entendeu? Não, naquele tempo ali, naquele momento, foi, foi maravilhoso. Precioso, é. e, e faço menção aqui do irmão de Djalma. Muitas Sim. vezes, né? Ele, ele é, viajou comigo para muitas congregações. Mas chegou um tempo né, que já era uma outra coisa. Naquela época foi maravilhoso, foi bênção demais. Então, às vezes, a pessoa pega assim, parece que não entende que os projetos, né? Eles têm um tempo, gente. É um ciclo, entendeu? Sim, é um o um movimento de juventudes, entendeu? Trinta igrejas, o dia D, farol jump, abaladores, entendeu? É um gás a mais, eram todos os treinamentos e, e, e eventos do, do movimento. Sete anos depois, estava no Manaim, questionando se eu devia continuar ou não. O pastor Ney, o primeiro pastor a pregar... Ele chega pregando assim... Ele pega a palavra vira para mim... E eu perguntando a Deus... Senhor, eu devo continuar... Aí o pastor Ney olha para mim e diz assim... Pastor Wellton, Deus está dizendo que ele está mudando a direção do barco... Na hora... então, na hora, Quando começou o farol da sétima edição... Deus me disse... Acabou aqui... Você vai terminar esse farol dizendo que não existe mais o movimento de juventude... Pronto... Eu entendi... Eu vou ficar cuidando de morto... É. Pelo amor de Deus... Né? Se Deus disse que acabou... Então, o movimento é de Deus, cara. É. Quando Deus disse que acaba e você continua, o movimento agora é seu. É. Entendeu? Então, tem que entender que entendeu? projetos foi para um tempo, entendeu? Então, você pode sofisticar ele, você pode é, mudar. Entendeu? Isso aí é normal. Mas eu creio que os projetos aqui criados, né, que estavam agora, que estão em operação, eles vão continuar Sim.
1: até... E nova... foram deixados ali. É, de normal. Eu normal. Vixe, eu quero te agradecer pela sua visita, sua participação, eu queria antes de finalizar, falar que vai sair um ônibus né, daqui para lá no
0: dia, é, eu vi o pastor Jatos falando é, isso o pessoal da, da comissão que está resolvendo isso aí, né, pastor Jatos e é aqui pastoral e alguns ministérios parece que já tem um, que já está lotado, Sim. mas tem também para aqueles que quiserem, ainda é, pode dar o nome até domingo, né, se quiserem e quem tem carro próprio pode
1: ir é, Para quem vai estar tá assistindo, ouvindo a gente, uh, acessa a, o Instagram da igreja, IBC Feira, lá vai bater todas as informações necessárias. A aposta do pastor vai ser no dia 15... Não, de dia, dia 20, 21. Dia 21 de maio... Certo? Às 18
2: horas. Às 18
1: horas, lá em Jacobina. Certo? Se você é de Jacobina, já fica aí já ligado o que, é que vai estar tá acontecendo aí. E vai ter um culto aqui também no dia 15, né? É, no dia um 15 o
0: culto... pessoal decidiu aí que faria um culto de gratidão, né, despedida. E vai ser uma benção. E estamos aí, né, agradecendo a Deus também, porque só tenho a agradecer a Igreja Baixo Central, cada irmão, cada irmã, principalmente a juventude, entendeu? E tantos ministérios, tanta, tanta bênção que foi esse tempo, né? Então eu saio realmente por causa da direção de Deus. É mais...
1: Para mim é um misto de, de, de alegria e um misto assim de tristeza, porque não vai estar tá mais aqui fisicamente, né? mas eu sei que é um propósito de Deus eu estar aqui. Não vai estar mais aqui na Central. Na né? Central, porque aqui. Tem, eu vou tá... Cuidado, não me mate, não. vai estar fisicamente aqui, não... na, aqui em Feira ah, de Santana, tá, eu mas vai estar fisicamente contado, lá em Jacomino. <risos> <risos> Termina a frase para não ficar é... complexo. Ô, oh, Jesus. É? Mas, assim, desde já agradeço a sua... Presença aqui, peixe para mim, mas foi é. algo assim... Eu só muito... tenho uma
0: reclamação a fazer. Faça duas. Rapaz, é, eu vim aqui pensando que ia ter alguma coisa para
2: eu comer, mas... Não Cara, mais, ó, né, ó,
1: deixa eu... Pronto, isso daí já vai ser registrado, porque da, da última vez que fui fazer, Gil não achou tão legal, foi
0: porque assim... hoje o que é isso, eu vim é... na correria, o dia todo corrido... Cheguei aqui, eu disse, não, deve ter um lanche não teve nada, cara. É. Eu Sabe.
2: falei aqui, eu
1: queria o iFood,
0: rapaz.
2: Sabe qual é a vantagem do diretor ter o microfone dele ligado? Eita, tá. Porque ele não ouve isso e não fica sem resposta. É, né? <risos> então, já conto, hambúrguer é paixão, rapaz. Como é que vocês vão falar de boca cheia? É um negócio meio delicado. Não, não mas... mas... Aqui é um bate-papo. É, bate-papo, tá. Brincadeiras à parte. Peixe, é, eu estou muito feliz tá é. é como o Bruno deixou bem claro aí né é um misto de alegria e de tristeza mas eu estou muito feliz que assim você se deixou ser guiado por Deus Amém. né é vai fazer muita falta em nosso vai. meio é vocês tá? também é apesar de eu perturbo às vezes vai mas vocês fazem é, falta demais tá? a, a, a sua a sua reverência realmente nos contagia e que o Senhor lhe possa realmente estar tá movendo as águas lá em Jacobina. Amém. E, Batista Amém. Filadélfia, não é isso? Filadélfia, Batista Pronto. Filadélfia. Ó o pessoal da Filadélfia aí, trate bem nosso pastor, viu? É. Esse é, é. Um, é homem de Deus, homem realmente, vocês estão é, pegando uma, uma pérola, tá? É. E fica aqui o nosso abraço, o abraço do Michel de comunicação da Batista é. Central, né? Você que é um parceiro forte nosso, sempre que a gente está te chamando, mesmo é. mediante a tua agenda, que é muito complicada, você está ali é. nos socorrendo. Verdade e que Deus te abençoe você Ivani os meninos viu que realmente seja um novo tempo na tua vida Amém viu? Amém peixe obrigado aí por obrigado tudo, mais é. uma vez Deus abençoe viu? galera
1: seguinte esse episódio vai estar tá no canal do YouTube da Igreja Batista Central e se você não conhece ainda o Instagram da Batista Central é o IBC Feira tá bom segue a igreja lá que lá vai estar tá todos os conteúdos né da programação da central cultos eventos tá bom? E é isso, até mais.